0: Всеки един от нас неизбежно изпада в ситуации, в които си задава въпроса «Какво искам да правя с живота си?». Такъв момент, например, е завършването на гимназия, когато учениците се намират на прага на нов етап от своето развитие. Често, взимането на решения за бъдещето е труден, объркващ и стресиращ процес, за който много от нас не се чувстват достатъчно подготвени. Ето защо ние от списание WeMatter с подкрепата на езиков център Forbes заставаме зад каузата да ви срещнем с успешни хора в различни професионални сфери. По този начин искаме да ви дадем възможност да зададете въпросите, които ви вълнуват или пък тързаят и да получите отговори на много от тях на база личния опит на гостите ни. Аз съм Джоана Дахабре и за мен е истинско удоволствие да бъда модератор на Envision срещата, в която ви срещаме с българския дизайнер в Сан-Диего, Тим Топалов. Тим прекарва по-голямата част от юношеските си години в Шумен, където открива любовта си към изкуството и графитите. По стечение на обстоятелствата, след като завършва гимназия, той се озовава в Сан-Диего, Калифорния, където започва професионалното му развитие като дизайнер и художник. Трудно е да опишеш същността и характера на Тим с думи, но за това пък изкуството му го прави вместо тях. Ще се очудите обаче, че не е изкуството, а науката е първата любов на художника. Можем метафорично да кажем, че любовта му към биологията остава несподелена и именно това по някакъв начин тласкае в Тим към уличното изкуство. За това обаче най-добре може да ни разкаже да самият той.
1: Любовта към биологията ми идва от майка ми, която се занимава с биология и екология. Завършила е екология със специалност водорасли и гъби в Софийски, където след това става асистент и след това преподавател отново по водорасли и гъби. От малък, може би от 5-6 годишен. Повечето лета са изкарани с нея и с нейните студенти на практика. Тоест всички планини, гори, реки, малки и големи, а, и Черноморието са били обходени, събирани са всякакви а, животинки, гъбки, водорасли. И дори през учебната година, да речем втори-трети клас. Аз съм изкарвал голяма част от а, свободното си време в а, биологическия корпус на Софийския университет, разхождайки се и с а, библиотеките, пълни с а, кербари, с а, препарати и така нататък, и че може би до 6-ти клас основният ми интерес беше биологията. Място, което най-много обичах да бъда, беше в гората или покрай реката, в също така цялото ми семейство са рибарите, и че това създаде една такава доста постоянна култура на оценяване на околната среда. Също така в а, Саво Доброплодник, където бях от 5 до 7 клас, учителката, която най-много ме подкрепеше, беше по биология. Елза Себева. И с нея имахме много добра връзка, както учител-ученическа, така и приятелска. И тя много подкранваше тая моя любов към биологията. Мисля, че в 6 клас участвах в Олимпиадата по биология, където станах първи в училището. След това бях на общинското равнище, обаче не бях допусна до националното равнище, понеже бях с една година по-малък отколкото трябваше. Въпреки, че имах нужния брой точки. И когато законите ми забраниха да, да продължавам напред с това, което ми харесва, просто хвърлих тръпата и казах, край се стая работа. И може би от тая обида към, към правилата, което като цяло е мотив, от както се помня, правилата и законите на другите не ми харесва да се прилагат върху мене. Оставих биологията. И точно в този момент се появи рисуването. Само от себе си просто се плекна там. Тъй, че нещата сработиха доста добре.
2: Съжалявал ли си някога, че се отказва от биологията, че вече това не е фокусът? Не.
1: не, по никакъв начин. Понеже тя, въпреки, че не е нещо, което преследвам професионално, продължава да бъде интерес. А, когато гледам документални филми или помагам на майка ми с а, преводи на статии или други нейни трудове, аз продължавам да бъда индиректно въвлечен с нея, благодарение на знанията, които имам по биология и разбирането на нейните принципи. А, мога да, да черпя много голямо удоволствие от просто ходане сред природата или учене на нови нещата и че тя се още е голяма част от, от моят живот. Просто по непрофесионален начин и честно казано мисля, че това е по-добрата ситуация. Понеже всички знаем, че когато дадено нещо стане задължение, губи част от чара си. Тъй, че може би по този начин биологията е запазила своята невинност при мене, което ми харесва.
0: Имаме въпрос от Деница Озунова. Тя пита, Тим, кой беше първият миг, в който осъзна, че рисуването е твоят път?
1: Може би беше когато хората в Шумен започнаха да ме поздравяват по улицата без да ги познавам и ме поздравяваха не с името мия ми ами, с тага, който пише в стените. И когато... Не е било точно момент, ами е просто плавно преминаване, но беше долу горе в този момент, където видях, че публиката, така да го наречем, реагира повече на това, което прави отколкото на човека, който съм.
0: Разкажи ми за връзката си с изкуството. Какво е нещото, което ти дава и без което животът ти би бил невъзможен?
1: То до голяма степен, смисля, почти всичко, което правя. Някак си без него няма нищо. То е в основата на самочувствието ми, на психическото ми здраве, въпреки че това е нещо, за което мисля много. Но не обичам миналото и живея за бъдещето. Всяка вечер, като си легна и си мисля някакви неща, през цялото време си мисля... Боже, след 5 години какво ще направя, Омола, сега какъв проект мисля да захвана. И всичко е насочено към изкуството по един или друг начин. Просто в него има една такава безкрайна надежда, че дори да стават галости и простоти, винаги ще мога да седна и да нарисувам нещо и да си помечтая за това нещо, как ще бъде по-добро утре и в други ден. Също така, цялата работа с мен и изкуството е изключително неизбежна, тъй като в психологията има параметри, по които може да се измери човешкия характер, да го наречем. Нарича се The Big Five, но една от петте категории е креативност. Когато проверих какви са моите проценти в тия пет качества, се оказва, че съм в топ-1% на най-креативните хора, които са вземали теста. Далеч не съм в топ-1% на най-дисциплинираните. Далеч не съм в топ 1% на най-трудолюбивите, но съм в топ 1% на най-креативните, което значи, че ако аз не давам волност на тази своя креативност, това просто води до до, до душевна смърт. Аз нямам избор да не го правя това нещо.
0: В този ред на мисли, ако можеш да промениш едно нещо в себе си, какво би било то и защо?
1: Дисциплината. Определено 100% дисциплината. Защото колкото по-дисциплиниран, толкова повече можеш да правиш това, което искаш да правиш, толкова по-добре се чувстваш за себе си, толкова по-добър си. Това е нещо, което ми куца и определено това е супер стандартно при креативните хора. Защото ние сме непрекъснато бомбандирани от нови идеи, от нови начини по които можеш да направиш това, което правиш в момента. И една несипирна битка на това, правя нещо, искам да правя нещо друго, искам да правя нещо друго, искам да правя нещо друго и е много трудно да си кажеш не, спри, мъкни, дни и прави това, което трябва да правиш. И това е нещо, по което работя от много време и прогресът е много бавен и много труден и не, не мисля, че някога ще бъда доволен дисциплината си. До края ще бъде битка.
2: А, първо, това, което каза за дисциплината е много вярно според мен, че то си една постоянна битка и винаги трябва да се стараеш да се научиш да бъдеш дисциплиниран повече и повече, защото колкото и да го правиш някакси, винаги има какво още да направиш, за да стане по-добре конкретно относно от това. И аз също се боря с това редовно. Тъй като ти твориш вече от, не знам всъщност, колко години рисуваш, пишеш, от колко време?
1: Мисля, че преди 13-14 години беше първата драсканица на стена. Първите 4 години бяха 3 години. Първите 3 години бяха просто драскане по стени. Бяха букви. Нямаше мисъл художествена. Беше си една формална проява. Тъй, че бих казал по-скоро 10 години правя изкуство и мисля за него.
2: Страхувал ли си се някога да, да покажеш творчеството си, да, да споделиш с хората това, което си направил? И ако да, как го преодоля? Питам те, защото има много млади творци, които познавам и те се страхуват да го направят. Или ги е страх от критиката, която ще
1: получат? Не, всъщност не, не мисля, че някога съм се притеснял това. Като цяло съм доста самонадеян и не виждам как... Коментара на някой може да ми навреди, понеже ако това е човек, чието мнение е, аз не уважавам, говори все тая, а пък ако е човек, чието мнение уважавам, добре кажи повече, очевидно знаеш неща, които аз не знам. Може би повече се притеснявам от себе си, понеже аз лично съм много критичен към нещата, които правя, но не бих казал, че мнението на другите някога е било проблем. Искам, искам да бъда видян, но не искам да бъда видян аз като личност, искам да бъде видяно изкуството. Много ме дразни как в художествените среди има толкова много голям фокус върху твореца и интервютата често са за каква е твоята история, как се чувстваш, какво мислиш. Да, това всичкото е важно, но мисля, че изкуството е по-важно. Относно съвет, не дейте да гледате хората, които са толкова по-добри от вас в Facebook, Instagram и на другаде. Понеже социалните медии са тъпкани с хора, които са божества, знам, че мога цял живот да работя с най голямата дисциплина, която бих могъл да изкарвам от себе си и пак да не достигна дори трошица от това, което някой хора правят. Това няма значение. Гледайте себе си, не дейте да гледате другите. И това е нещо, което съм убеден, че сте чували стопъти от други места.
2: Мисля, че е много важен съвет и смятам, че е добре, че им го казваш, защото колкото и да го, да го чуваш и да го знаеш, накрая винаги опира до това, ама те го правят по-добре, ама гледай тук колко харесвани имат, ма колко коментара имат, ама аз сега не съм сигурна дали ще ми харесват поста примерно и така. В Смисъл, една несигурност, която до известна степен нали, е нормална, може би, но съм съгласна с теб, че не трябва да, се, да има това сравнение с останалите, защото така винаги ще се разочароваме.
1: Единствената да. база сравнение, която аз прилагам върху себе си е аз днеска срещу аз вчера. Това е.
2: Много хубава мисъл. Така, Дани, има въпрос в чата, аз ще го прочета. Кои са ти били преподавателите по изкуство и кои са те вдъхновили? И кои хора са те вдъхновили?
1: Първият преподавател по изкуство, за който се сещам, чието име в момента ми обягва, беше преподавател по рисуване в Доброплодни в Шумен, който се занимаваше с дърворезба и създаваше ултарите на православни храмове в България. Тъй като тогава и аз се занимава за дърборезба, хори в школата по дърворезба, Той беше първият. Това, което си спомням от него, беше като рисуваш с молив, не дей да, да натискаш. Това ми е първия урок по рисуване. Рисувай леко. Ако трябва да натискаш, натиска натискай, но не дей да, да натискаш през цялото време. А след това беше госпожа Събева в езиква гимназия. Тя беше преподавателката по. Рисуване. Имахме часове с нея само първата година от гимназията, но след това, когато проект успех на Европейския съюз се намеси в езикова и започнаха да се учредяват клубове по физика и астрономия, по химия, тя учреди по изобразително изкуство и продължихме да работим с нея всички години от гимназията, въпреки че не ми преподаваше. След това, отново български не бих могъл да кажа, че съм имал добър преподавател, просто понеже за един семестър нямаше как да създам връзка с никого. В колежа преподавателя по рисуване се казваше Брайан Кянфилд, който имаше студио по стъклопис, където чиракувах лятото след втората ми година. Тъй, че Той беше доста голям фактор и мисля, че е това. Същност по графичен дизайн нещо като менторката ми се казва Арзул Оскал. Тя от турски производ, тъй че съседството а, доста помогне на отношенията ни. С нея се още поддържаме връзка, от време на време препраща клиенти в моята посока.
2: Благодарим ти за отговорите, всъщност за изчерпателния отговор. А да те попитам днес, примерно към днешния ден, ако имаш дни, в които не се чувстваш вдъхновен, как успяваш да твориш тогава, какво ти помага?
1: че ако не творя, не получавам, не мога да си платя сметките. Смисъл, смисъл, аз, съм, аз съм професионалист, професионалиста няма право да не е вдъхновен. Това е разликата между професионалиста и аматьора. Имаш вдъхновение, нямаш вдъхновение, трябва да работиш. И накрая изкарваш работа, това е.
2: Били поставил фиксирана цена на изкуството си, ми е първия въпрос. Аз си ги записвам, защото всички знаят, че аз много бързо забравям <сък> всичките си въпроси. А втория, били продава дадена твоя работа само в един екземпляр или предпочиташ серийното м- м- изкуство, т.е. принтове, постери, штампи?
1: На първия въпрос за поставянето на цена, аз правя две неща. Едното е изкуство, другото е графичен дизайн. И към двете имам напълно различен подход. Първо, изкуството е изцяло за мен, е моите потребности, моите нужди, моите желания и ако се появи някой, който иска да го купи, има преговори. Това не е нещо, към което бутам. Аз рисувам, понеже имам жива нужда. При дизайна обаче е различно. Дизайна това е моя бизнес и там цените се определят от изключително много фактори. Определят се от финансовите възможности на клиента, понеже ако работиш с фабрика, която изкарва по примерно 4-5 милиона на година, цената за тях е много различна от малко магазинче на двойка, които продават някакви бутикови продукти. Понякога работя за приятели, които те първо започват тяхното нещо и в такива ситуации понякога работата ми е почти про-боно, тъй като искам да видя тия мои близки хора как успяват и верам в тях и в техните проекти. Какъв беше втория въпрос?
2: Е, аз сама казах, че ще го забравя. Е, сега. А, би ли продал дадена твоя работа само в един екземпляр или предпочиташ серийното производство?
1: За мен няма значение. Отгледно точно на това, че за мен стоеността на цялото нещо е в процеса на, на създаване и рисуване. Когато творбата е завършена, аз съм получил това, което искам. И след това, дали някой ще я купи, дали някой ще направи 200 тениски, не ме интересува толкова много. Мене ме интересува нещо да бъде завършено и да ми харесва и да мога да дръпна напред и след, след него. Това е.
0: Ако някой ученик има желание да се реализира в сферата на графичния дизайн, но не знае откъде да започне, кои са първите стъпки, които трябва да предприеме?
1: Да почва веднага, защото няма време. Всички неща трябва да се правят от понеже в дизайна е много важно да развиеш око и усещане. И колкото повече време гледаш, задълбочено да дизайна, толкова повече а, се научаваш на това да разпознаваш добрия дизайн. Има доста патеки към графичен дизайн. Може би най-добрите, някои от най-добрите дизайнери, които познавам, нямат формално образование, а са просто хора, които практикуват. Има изключително много онлайн ресурси, има изключително много книги, които могат да се четат и в днешно време може да си доставиш пълно образование просто гледайки видеа онлайн. Но, като първи стъпки, запишете се в школа по рисуване, тъй като да, дизайнът е по-различен от изкуството, но въпреки това основополагащите принципи са долу-горе еднакви. Та да, купете си книжки за графичен дизайн и тръгнете да ходите... <рък> тръгнете да ходите... Тръгнете на школа по рисуване. Но задължително, книжки. Трябва да се чете, трябва да се гледат другите хора какво правят, трябва да се излучават труда на другите.
0: Няма как да не те попитам за начина по който си се разувавал в Америка, защото смятам, че е доста интересен.
1: Майка ми, която е най- най-страхотният професионалист, който познавам. Тя просто е природна стихия. Изключително изпълнителна, изключително Качествено работещ човек. А, тя получи предложение за работа в Штатите преди, може би, 15 години. Дойде тук, установи се и стана американски гражданин благодарение на работата си. Аз, бъдейки нейн син, имах право на зелена карта, за която кандидаствах и получих. И я посетих, когато бях на 18 години, т.е. дойдох в Калифорния за пръв път. Мисля, че лятото на 2013. Но изобщо не ми хареса. Просто нищо тук не ми хареса. Не ми хареса как мирише въздуха, не ми хареса колко стерилно и подредено е всичко. А, не ми хареса, че абсолютно всеки един аспект на средата е изконтролиран до дупка. Не ми хареса разстоянието между хората, не ми хареса. Много неща не ми харесаха. И бях като, не, това не е моето място. Аз и се връщам в България, там ще си уча дизайн, харесвам си приятелите, харесвам си бъркотията. И записах в нов български графичен дизайн. Но след това реших да посетя майка си за втори път за коледните празници. Дойдох за две седмици, което беше между първи и втори семестър на първата ми учебна година и около седмица-две преди връщането ми в България. Се оказа, че малката, малкото пакетче, в което са ми паспорта, билета и зелената карта и всичко останало, просто го няма. Свързахме се с българското консулство в Лос Анджелис. Те ми казаха, че при издаване на паспорт отнема около два месеца и бяха като, аз. Съм малко заключен тука и малко от вина, че съм се изгубил документите и че хъбя толкова много от парите на майка ми за нов паспорт, за нов билет и така нататък. Просто реших да остана тука и да направя възможно най-много от ситуацията.
0: Ти всъщност завърши университет преди няколко години. В момента работиш активно в частния бизнес. Освен това, странично се занимаваш с проекти, свързани с изкуството. Да, мислил ли си някога да се завърнеш в академичната среда, за да преподаваш?
1: Да, мислил съм го доста. Леля ми е преподавател, майка ми и баща ми са преподаватели. Когато бях в университета, любимото ми нещо беше критиката, когато нали, нещата са по и започваме да говорим. Много обичам да говоря за изкуството и за процеса, и за всички мислови и неща около него, но определено това е нещо, с което бих се захванал доста по-напреде в бъдеще, когато съм постигнал своите професионални желания. И също така, към момента академичната среда в Штатите е ужасно политическа. И всичко се гледа през призмата на политическата принадлежност, което за мен е отвратително, понеже аз искам да говоря за изкуството и искам да говоря за това как изкуството влиза в вашата политическа идеология. Към момента това не е нещо, за което мисля, но със сигурност е нещо, с което би искал да се захвана за в бъдеще.
2: Може ли да ни разкажеш малко за образованието в Америка?
1: Първото нещо, което казах, е, че е изключително политизирана среда, което според мен не е добре без значение коя страна на политиката е. Политиката за мен не няма място в образованието. Също друг. Проблем е, че тъй като се плащат огромни суми за това образование, образованието вече е продукт, като крайният продукт на това продукт, е оценката, която получаваш, и следователно дипломата, което доста е занижило стандартите, понеже да те скъсат е на практика невъзможно, защото ако те скъсат, ти казваш, добре да, аз съм ви дал пари, ако не ми давате оценка, дайте ми парите. И поради тая причина, Нещата не са много добре, но също така преподавателите са изключително добри професионалисти от своята сфера и са много добър ресурс както за знания и за най-добра практика, така и за, и за намиране на професионални контакти и среда. Тъй, че ако ти си човек, който учи нещо, което наистина го интересува, преподавателите това веднага го разпознават, оценяват го изключително високо и са много запалени да ти дават, и да ти дават, и да ти дават. Също така базата, нали, чисто материалната база от към оборудване, материали, учебни пространства е на много високо ниво, което е страхотно. Има много полета за изява извън класната стая. Има, нали, конкретно в моята сфера, непрекъснато има конкурси, има страшно много частни стипендии, има много изложби, има много публикации и е изключително лесно да скочиш в професионалната среда, още докато си в университета, понеже въпреки, че образованието е много скъпо, получаваш толкова много в замяна, ако си достатъчно сериозен, искаш да го получиш.
2: Много, много ми е интересно, тъй като познавам ученици, които искат да учат там, Имам, или, примерно имам позната, която е учила там, върна се заради COVID. И като цяло знам нейния поглед, но не ми е любопитно да чуя пък и твоя. А и плюс, че доста ученици обикновено слушат, а и тъй като ще бъде и в подкаст, е добре да го има като отговор според мен.
1: На мен много ми хареса. Беше, беше много добро преживяване, като изключим естествено политиката, беше страхотно.
2: Това с възможностите звучи много добре, защото в крайна сметка. Това е едно от нещата, което аз смятам, че най-важно, когато учиш, да имаш възможност да реализираш знанията си по някакъв начин. Да не е mm-hmm. просто суха теория и материя, а да има практическата възможност за реализация.
1: Понеже университетите тук, те наистина са като корпорации, те са като град в града. Много често се наемат ученици за работници в тая структура. Това е супер, понеже не е много трудно да получиш кариерен старт още в университета. Последния семестър от четвъртата ми година работих като дизайнер за един от факултетите, паралелно учейки. И това беше страхотно. Получих много добри препоръки от това, доста добър опит и че това е много голям плюс. Това, е това, е това е една от малките много големи възможности.
2: Страхотно. Благодаря ти за отговор отново. И тъй като... На мен лично ми е много интересно. Аз живея в Швеция в момента и постоянно правя поставката между живота България и Швеция. Ме е любопитно ти какво сравнение би направил? Или като цяло как, как се чувстваш там? Как е живота в Америка? Как са хората? Какво ти прави впечатление?
1: Живот е много по праволинен Америка е една много геометрична нация, което е добре, ако си тук за да работиш. Хората са прекалено разнообразни. Няма конкретна категория хора, за която да говоря Америка. Не е тази хомогенна нация, която е била през 50-те, 60-те, 70-те. Америка вече не съществува като едно нещо. Тя е конгломерат, тъй че може да, мога да отговоря за Сан-Диего, мога да отговоря за Лос-Анджелес или Сан-Франциско, мога да предположа за Тексас или Нью-Йорк, но не и за Америка като цяло.
2: А за Сан-Диего тогава какво би казал? Доколкото знам, там си в момента, или?
1: Да, да. в Сан-Диего съм. Ми Хората тук са, то, то даже в Сан-Диего, човек, той има толкова, всеки квартал е различна история. Но, общо казано, хората в Сан-Диего са много отпуснати и отворени, не се напрягат твърде много, често ходят на плажа, защото цялата му страна е просто плаж. Да, хората са просто отворени и приемствени и това, което за мен е странно е, че живо се интересуват от чуждото и от различното. В момента, в който чуят, че имам акцент, аз им ставам изключително интересен. Аз съм екзотичен, докато в България по-често, когато чуеш някои акцент, акценци, като какво прави това тук, очевидно не му е мястото и някои хора биха си казали, о, какво правиш тук, но не повечето. Но Сан Диего е супер, красиво, спокойно. Интересно място.
0: Понеже в началото каза, че е първия път, в който си посетил Америка, много неща не са ти харесали. Какво промени мирогледа и какво харесваш сега в Америка?
1: Основното нещо, което ми харесва в Америка е, че няма нито една пречка пред това да се развивам по какъвто и да е начин. Има изключително много предпоставки за развитие. И изразък, че Америка е земята на възможностите, е напълно верен. Тук всеки иска да работи с тебе, всеки иска да ти плаща работейки с тебе. Експертите се ценят изключително много, новодошлите професионалисти, т.е. младите и скоро завършлите, се ценят не по-малко. А всеки е готов да ти поладе ръка и всеки прави нещо и нещо допълнително. И това ми харесва много. Просто е толкова лесно да работиш. Има такова изобилие от работа. И тъй като в момента съм в работната част от живота си, това е супер. Това е място за мене. Когато Америка не ми харесваше, бяха студентските години или по-скоро след гимназиалните години, където просто исках да съм бухемче, да пътувам, да стават някакви странни неща и Америка това не го предлагаше както го предлага България. И това е една от причините, поради които не ми харесваше. Но вече сме в друга фаза на живота и нещата са по, в хармония.
0: Така като те слушам, се сещам за едно интересно предизвикателство. Можеш ли да развалиш някой мит за Америка? Нещо, което се твърди, но всъщност не е вярно.
1: Че Американците са тъпи. Американците не са тъпи. Някои от най хора, които познавам, са американци. И е малко трудно толкова тъпи хора да са създали най-могъщата економика в света. Просто работата е, че в Америка от много рано е имало много камери и е било много по-лесно да стане наяве масовата глупост, която е част от всяко едно общество.
0: Ето и още един въпрос от нашата публика за Америка. Лесно ли е да сбъднеш американската мечта?
1: Не. Не е лесно, но не мисля, че някъде е по-лесно.
0: И е, сега от Америка да се върнем обратно към България с въпроса на Явора. Тя пита, имаш ли желание да се завърнеш в България и смяташ ли, че би се задържал тук?
1: Понеже порано казах, че живея в бъдещето и като легна да спя половин час мечтая какво ще направя, винаги грандиозните големи неща, до които стигам на края на мечтите са в България. Доста по-конкретно в Шумен. Имам много неща, които искам да направя в Шумен. И до голяма степен гледам на това, което правя в Штатите като начин да си осигуря материална и професионална сигурност, която след това да мога да прилагам в България. Определено не виждам връщането ми в България като нещо, което би се случило скоро. Тъй като това, което ме плаши в България е финансовата несигурност. За да се върна в България, трябва да съм подсигурил, че това няма как да бъде проблем. И не знам това дали би отнело 10, 20 или 40 години. Само времето ще покаже. Но да, не, не мога да се видя като един щастлив, спокоен човек, който е постигнал това, което иска и също времено просто седи в Америка. Америка не е място, където се наслаждавам на живота. Америка е място, където работя. И в един момент работата ще спре да бъде най-важното нещо. Долу-горе всяка година се връщам за по няколко месеца в България за да си поживея малко. Някои от любимите ми проекти, които са основно стени, ги прави в България. Всеки път, като се върна в България, правя понякоя така стабилна голяма стена. Също така имам определени планове относно едното лято и сходни проектите и че най-вероятно към това вървят нещата.
2: Една идея може да направиш карта с локациите, на които имаш стени да споделиш, да попътуваме, да видим къде е твоето творчество. Просто идея! Не е задължително. Не, okay. да. ще
1: предложа? Аз ще направя картата, ти ще намериш хора, които се интересуват от нея, които биха я ползвали. О,
2: повярвай ми, има хора, които се интересуват. Ще намерим, не
0: се съмняваме
2: в това. Аз да, съм да. с намирането на хора. Mm, да, <laughs> готов си.
0: Така вече си дал обещание, само чакаме да го изпълниш. А аз междувременно искам да те върна една идея назад в разговора към финансовата сигурност. Имаме въпрос от Свилен Колев. Няма ли как да работите за чуждестранни клиенти, докато сте в България?
1: Е да, аз, аз това го правя. Примерно лятото тази година бях в България 5 месеца и на практика всеки ден ми беше работен ден. Тоест ставам сутринта, имам няколко имейла, работя към 2-3 часа, след това излизам навънка, бири приятели стени, прибирам се в къщи и от примерно 10 виждърта до 1-2 сутринта продължавам да работя. Тъй, че на практика 5 месеца аз не съм спирал да работя за клиентите си в щатите. Но малко е натоварващо, когато хем трябва да да си скарваш добре да се почиваш, но също времено трябва да поддържаш работа да върви.
0: Имаме още един въпрос от Свилен Колев. На кои български графити артисти се възхищаваш?
1: Това е супер лесен въпрос. На първо място, царя е Насимо, той не ми е любимия български графити художник, не ми е любимия графити художник, не... той ми е любимия творец точка по въпроса. Погледнете го в Instagram, вижте му уебсайта, той е първия български графити художник, най-добрия български графити художник, най-добрия художник, най-добрия графитиджия, той е уникален, уникален. А след това бих казал Арсек и Ирейс от Таразагора Крио които също така са създателите на любимото ми студио по графичен дизайн в България. Студиото се нарича 4Plus, погледнете го задължително. След тях много се кефе на NLS crew, които са чисти графити. Там, там няма изкуство, там е просто тежко пръскане. 140 идеи са изключително добри творци. Те рисуват много живописни, реалистични, природни сцени животни, пейзажи и са изключително издържани. А също така Маус. Маус е а, графити-художничка от Варна, която също така има и Академия по изобразително изкуство. Тя прави изключително интересни неща.
0: Следващия въпрос е нещо, което аз се каня да питам от доста време, между другото. Та от Фери в Шумен има ли стена, на която се рисували места, където можем да видим това изкуство в Шумен?
1: Няма такива места. <laughs> Не може. Така. Започвам с Езикова в Езикова. Тръхопоста в двора съм го аз. В стълбището към актовата зала имам един автопортрет. Между първи и втори етаж стълбището на Езикова е мое. Ако отидете в изоставената резиденция на Тодор Живков, която е над Киошковете, там имам 3-4 стени, любимата ми от които е между стълбичните етажи. И също така има един куп графити, които са разхвърлени из целият град. Има три четири около поликлиниката. Има един на улицата на Мегие. Има, има ужасно много.
0: Със сигурност ще ги посетя. Аз някой даже съм ги виждала всъщност. А, следващия въпрос е от Иван Иванов. Той пита дали си прилагал графити изкуство в дизайн
1: проект. Графити изкуство не. Но а, в веб имам един проект, трябваше да създадем в университета кампания за социална промяна, да засегнем някакъв проблем на обществото. И моя беше, че стените в Сан-Диего са прекалено стерилни, тъй като тук имат служба, нали, държавна служба, която се занимава с това да премахва всяка една драсканица от всяка една стена. И, и наистина е така разкаш, но следващия ден го няма. Даже нямаш време да направиш снимка на това, което си направил. И, нали, кампанията бях решил да я кръстя Let Walls Speak. Към, към момента вече не се кефя толкова много на това нещо. Но цялата тематика на този проект е графитите. И имаше а, упаковачен елемент в този проект и направих а, упаковачния дизайн с прелове.
0: Супер! звучи като нещо доста интересно. И с това искам да премина към следващия въпрос, който е от чата. Освен любимите ти графици артисти, какво друго те вдъхновява?
1: Музиката. Музиката е много голяма работа. Личните ми отношения с хората, природата също така, историята е доста вдъхновяваща. Но, о! Най-голямото вдъхновение са крайните срокове. И също така, като говорим за вдъхновяване, за вдъхновяване по принцип за живеене ли говорим или вдъхновяване за рисуване? Защото аз се вдъхновявам да рисувам или да пиша или каквото и да е от живота си, а какво ме вдъхновява в живота ми? ми той е той самия. Тоест, будя се сутрин и светлината минава по някакъв странен начин през завесите и това ме вдъхновява леко да отворя прозореца и вече вятъра по някакъв начин започва да прави нещо за весите и изведнъж въздуха вече мирише малко по-различно и после някаква птичка почва да издава някакви звуци и, и вече е минал половин час, в който има едно вдъхновение, което се развива и развива и това нещо преминава към искам да си пусна някаква песен и тя вече е част от цялото нещо и това преминава към писане на нещо или към рисуване на, не, на нещо, тъй, че целият ден и всичко, което се случва в него, било то положително или отрицателно, е един непрекъснат кръг на вдъхновение. Нали, всяко нещо води, всяко вдъхновение води към друго и като цяло е, целият ден е вдъхновение. И след това се появява някой човек и супер на и то пак е вдъхновение. Нали, всичко е един такъв непрестанен дух и вдъхновение.
0: Еха, толкова красив и изчерпателен отговор даде. Ти вече покри частично този въпрос, но все пак да те попитам какво място заема музиката в ежедневието и изкуството ти и рисуваш ли я?
1: Музиката, е... музиката не спира в никой момент. Не мога да изкарам повече от два часа без да слушам музика. Дали я рисувам? Мисля, че индиректно я рисувам. Не мисля, че някога съм сядал вдъхновен съзнателно от песен, опитвайки се да я пресъздам по някакъв начин. Но доста от а, нещата, които съм рисувал спонтанно, са на практика това, което слушам като музика, което просто през ръката ми се изразява в рисунката. Тъй, че да, съзнателно не. Несъзнателно, супер често.
0: Ева и Дани питат, какво определяш за лошо изкуство и има ли естетически закони в изкуството?
1: Има няколко категории на лошо изкуство. Първата за мен е когато изкуството не е честно. Не е много трудно да забележиш кога някой прави нещо, понеже то е истинско за него и когато... Някой прави нещо просто, понеже го кефи, че някой друг го прави, или понеже мисли, че ще получи някакъв статус от него, или понеже мисли, че трябва да се напасне в разбиранията на някаква общност, за да бъде част от нея. Та на първо място честното изкуство е добро изкуство. След това има редица формални качества, които трябва да се спазват. Под формални качества имам предвид как изглежда. Взаимоотношенията между световете, композицията. Светлината, текстурата, ритъма, всичко това трябва да бъде обмислено и споразумено спрямо целта на произведението. Също така, изкуство, което знае какво прави, т.е. има ясна цел. Не харесвам хаотично изкуство, ако целта не е да се предаде определен аспект на хаоса. Ако аз трябва да отделя време и мисъл да Разбера какво си направил и как си го направил. Очаквам срещу мене да седи произведение, в което има смисъл, който да треси и да намеря. Има умения и качества, които са развивани дълго време, които мога да погледна и си кажа, о, вау, той човек е добър, това не е нещо, което мога да гри всеки ден. Тъй, че изкуство, което уважава зрителя, за мен е това, което трябва да, да целим.
0: Преди да продължим, искам да отметна, че аз абсолютно ти споделя мнението. И с това всъщност преминаваме към следващия въпрос, който е от Иван Иванов. Той пита, има ли стилове в графити изкуството? И ако има, ти към кой стил се определяш?
1: Няма толкова стилове, колкото има движения. Примерно, когато се каже графити, Реално ние не използваме термина правилно. Когато ние говорим за графити, ние имаме предвид всяко едно нещо, което е върху стена. Нали? Може да е лице, може да е нещо живописно, може да са само букви. Всичко това ние го наричаме графити. А пък реално то не е. Графитите са конкретно твоя так, който има с твоя псевдоним, уличният псевдоним, който изписваш по определен начин. Това е графити. След това има улично изкуство. Което е, може би, най-широката категория и към уличното изкуство. Примерно, мислете Банкси и мислете Насимо. Към уличното изкуство спадат графитите. Тоест, главната категория е улично изкуство, след това в него има графити и след това има най-различни подкатегории на улично изкуство. Примерно, нещата на Банкси, те са социално-политическо изкуство. А, отделно има много хора, които правят стрит арт инсталации, което не са графити, но са част от стрит арт сцената. Тъй, че не бих казал, че има определени стилове, има течения. Едно от нещата, което е много общо при всички улични художници, е, че всеки е доста голям индивидуалист и всеки има свой конкретен стил, който иска да изрази. Тъй, че е повече обвързано с, с твоите лични артистични потребности, отколкото с принадлежност към даден стил.
2: А, моя въпрос е, ако трябва да избираш между реализъм и експресионизъм, какво би избрал? Защото често чувам хода да обсъждат експресионизма като, като просто изкуство на хора, които не могат да рисуват. И това, честно казано,
1: ме обижда. Какво имаш правил под експресионизъм по-точно?
2: Експресионизъм е да рисуваш образи или картини, които не са, са размерни не са с реални пропорции.
1: За мен отново се връща към първия ми критерия за изкуството, дали е искрено. Понеже ако ти си експресионист, който рисува експресионистично, просто понеже те мрази да научиш формалното рисуване и просто понеже искаш да си художник, който рисува нещо. Това не го уважавам. Но ако си експресионист, който осъзнава, че за теб експресионизма е твоята истина, да, давай, експресионизма е работата. Уважавам и двете насоки по различни причини и че зависи от обстоятелствата. Не бих казал, че мога да поставя едното пред другото. Добре, Но това е въпрос, който много ми хареса. Това е битка, която водя и със себе си доста често.
0: Сега ще говорим за нещо, което аз лично съм виждала на видео. Това са кръговете от каменни жабки във водата. Въпросът, който е зададен в чата е как се чувстваш докато правиш каменни жабки?
1: О, това е много дълъг и сложен отговор. Като хвърлиш камък във водата, той е потъва, нали?
0: Угу. Uh-huh.
1: Еми, правенето на жабки е някакси пречупване на това правило. Да, нали, камъка рано или късно ще потъне. Ако камъка е във, върху водата, той ще потъне. Но, ако премериш точния ъгъл, под който го хвърлиш и се съобразиш с качествата на камъка и на водата и на другите условия, преди да потъне, ще бъде падаща звезда. И след това ще стане като всички останали камъни и ще потъне. Но момента, в който камъка просто лети върху водата и отказва да потъне и продължава да се движи напред и напред и напред, и напред е изключително красив момент във времето. И ме кара да се чувствам точно както когато видя падаща звезда.
0: Много поетичен отговор даде на този въпрос. И аз ще се възползвам от възможността, за да те попитам за моята голяма слабост поезията. От колко време се занимаваш с поезия и какво я прави специално?
1: Като за не бих хавча занимавам с поезия, защото това не е нещо, което, когато и да я съм взимал на сериозно. От гимназията насам съм пописвал нещо тук от там. А какво, какво ми дава? Дава ми долу горе същото като, като това, което дава на всички останали. Поезията е опита на подсъзнанието да говори с съзнанието. Когато човек пише под съзнанието. Писането на поезия е изключително течен процес. Ти не знаеш точно какво и как ще направиш. Ти сядаш и имаш някаква груба представа на някаква идея или чувство, което искаш да изразиш, но то се случва докато го пишеш и естетическите и мисловните рамки се отварят и от тебе излизат много, много, много неща, които след това трябва да подредиш. И а, съм забелязал много често, че Пише някакво стихотворение, завършено е и месеци след това откривам, че нещата, които ми се случват в момента, са неща, които съм предсказал в това стихотворение. И е изключително интересно да видиш как истинските и дълбоки чувства, намерения, желания, страхове и така нататък излизат много по-рано в поезията, преди да ти се случат. И ха, много добър пример за това е продукта на марксизма и голяма част от а, зверствата, които са излезли от тази идеология, визирайки безкрайните геноциди в а, бившия Съветски съюз, Китай, Виетнам и така нататък, Ако погледнете поезията на Карл Маркс, понеже той има доста поезия, има толкова много човекомраство в нея, толкова много презрение към силните хора, към успяващите хора, към хората, които нямат нужда от социална група, за да се справят с живота и Гледайки от сега назад, е много лесно да се види как всички тия геноциди и злоупотреба с човека са черно на бяло написани в поезията на Маркс. И това е много добър пример за това как а, поезията е речта на подсъзнанието. То това ми дава. Това е поезията за мен. В личен аспект. Естествено, носим и много други неща, както и поезията на другите. Изключително ценно нещо.
2: Каква е твоята голяма мечта? Или поне една от твоите големи мечти?
1: Да има общество от хора, сред които да се чувствам добре, понеже, нали, това не е свързано с изкуството, но никога не съм се разбирал добре с групи от хора. Може би единствения път, в който съм се чувствал като част от общност, бяха 3-4 години от гимназията в Шумен. И след това, това чувство изчезна. И въпреки, че съм много голям индивидуалист и не харесвам а, обществото и така нататък, въпреки това, не мога да отръка това, че съм човешко същество и имам нужда от, а, от някакво племе. Тъй, че може би е да има племе, от което да съм част, в което да не губя себе си и, и, и да се чувствам добре с тях. Но това ми се струва толкова непостижимо към момента, че като цяло не мисля за него. Това е, това е твърде смела мечта за да си я позволя.
2: Едното от нещата, които искам да те попитам е какво за теб е щастието. Каква е твоята лична дефиниция? Защото лично според мен щастието е различно за всеки един човек. То е доста субективно, но за теб какво е щастието?
1: Щастието е когато реалността и представата за реалността се напасват. Щастието като мотив в живота е окей, okay. да, това е важно, нали да, да се чувстваш удовлетворен, спокоен и всички тия други неща, които са нужни за да си щастлив. Но щастието на ежедневно ниво намирам повече като, като не като враг, но като, като нещо, което трябва да се контролира. Тъй като пиковете на щастие след себе си водят дупки, които са много регресивни. И смятам, че е много по-полезно човек да е спокоен и балансиран, отколкото да бъде щастлив. Защото, нали, има два вида щастие. Това е когато си Весел, щастлив, развълнуван, този тип щастие е ОК от време на време, но трябва да се контролира. А пък другия вид щастие, който е житейско състояние, което, което е това, което целят повечето религии, то е ОК.
2: Отново още един отговор, който може да даде поле за много размисъл, след това, бих казала, поне за мен лично. Надявам се и за вас така. Радвам да, се,
1: да, се.
0: Понеже вече обсъдихме темите за изкуството, Америка, щастието и успехите, а и защото вече времето напредва, ще ти задам и последния въпрос, с който да завършим тази вълнуваща и вдъхновяваща среща. Какво би казал на младежите, които все още се лутат в търсене на своето призвание?
1: Два съвета. Ако не знаеш за какво да мечтаеш, погледни от какво се страхуваш най-много и виж обратното на него. Това е добър съвет. Относно как да намериш какво е смислено за теб. това е изключително лесен метод. Погледни какво те вбесява най-много. Това, което те вбесява най-много е това, по което трябва да работиш, това е твоето призвание. Да, това е начинът. Виж какво те То Тото си е в тебе това, което е важно.
0: Благодаря на Тим Топалов за това, че прие поканата да се включи в тази Envision среща, за да разкаже повече за своя личен и професионален опит. Благодаря на всеки един от вас, който остана до края на този епизод. Надявам се да сте открили мотивация и смелост да преследвате мечтите си. Аз бях да Дахабре и за мен е удоволствие да съм част от екипа на Списание Уимета. До нови срещи!